0: So, ähm, es geht heute um das Thema Beweglichkeit. Du sprichst nämlich ganz häufig von Beweglichkeit und damit ist natürlich nicht nur, damit meinst du nicht nur die körperliche Beweglichkeit, dass man besonders elastisch oder ähm, dehnungsfähig ist. Nein, oder das, so?
1: das, das meine ich nicht, Dehnungsfähigkeit an sich gar nicht, Elastizität ist schon besser, nein, Beweglichkeit in jedem Sinn, im körperlichen Sinn natürlich, im, emotional und im Gefühlsbereich und natürlich im mentalen Bereich, in unserem unserem Denken.
0: Also im Denken zum Beispiel kann man auch beweglich sein.
1: Ja, genau. Und dann auch noch in der Vernetzung dieser Bereiche untereinander. Da kann man auch beweglich sein.
0: Mhm.
1: Beweglichkeit ist ja, wenn wir, wenn wir, das körperliche ist ein gutes Beispiel, denn wenn man, wenn man, da, da ist am offensichtlichsten. Man weiß ja, wenn man angespannt ist. Und wenn man angespannt ist, ist man das Gegenteil von beweglich. Was heißt es angespannt sein? Das heißt, ich kann mich nicht entspannen. Ich bin nicht beweglich genug, mich zu entspannen. So, da haben wir jetzt schon, was ich vorher gesagt habe. Da ist eine, ein Schnittpunkt zu den anderen beiden Bereichen, zu den Emotionen, zum Fühlen und zum Denken. Mhm. Weil da ist die Blockade. Weil weshalb kann ich mich denn nicht entspannen? Mhm. So, was ist jetzt, wenn ich mich entspannen kann? Wenn ich angespannt bin, was mache ich dann eigentlich? Ich verbrauche sinnlos unglaublich viel Energie weil ich, meine Anspannung heißt, ich mache eine Muskelkontraktion, wo sie nicht notwendig ist, das verbraucht unglaublich viel Energie mhm. und ich bin dann überhaupt nicht in der Lage, auf das, wodurch ich angespannt bin, zu reagieren, damit umzugehen,
0: mhm.
1: weil ich ja total blockiert bin
0: mhm.
1: und wenn ich zu oft angespannt bin oder äh, die meisten Menschen sind ja dauernd angespannt. Das heißt, sie sind derweise angespannt, dass ihr, ihr normaler Körpertonus, den sie gewohnt sind, Anspannung ist. Das empfinden sie als ihren natürlichen Zustand. Sie kennen es gar nicht anders. Das heißt, dass sie weder mental, noch emotional, noch körperlich in der Lage sind, irgendetwas direkt zu begegnen. Hm weil sie ja, weil sie ja auf, auf, auf das Umfeld wie ein starres Objekt treffen und nicht wie ein bewegliches Objekt. Das heißt, sie, sie agieren nicht im Hier und Jetzt, sondern sie agieren in ihrem angespannten Zustand. Und wieso sind sie angespannt? Weil sie in der Weltinterpretation sind, die sie so angespannt sein lässt. Und dann zu so sagen, ich muss das mal Übung machen, sich zu entspannen, also funktioniert das nicht. Weil meistens ist dann das Entspannen nur ein Laschsein, ein Sich-Fallen-Lassen. So Und kaum sind sie wieder in Wechselwirkung mit den Umständen, dann ist natürlich die Anspannung wieder da. Mhm. Sondern die Frage ist, wie wie setze ich diesen Tonus im Körperlichen, im Emotionalen, im Mentalen nach unten?
0: Dass man halt auch, wenn man in der Welt agiert und ja. dort Schwierigkeiten oder Dinge auftreten, dass man da nicht zu sehr unter Anspannung geht. Richtig,
1: genau, ja. Ja?
0: im Alltag, in was? der Praxis. In der also Praxis. Nicht, nicht, nicht sich irgendwie in eine Höhle flüchten ja. und dann sagen, oh, jetzt bin ich aber schön entspannt oder jetzt habe ich frei, jetzt habe ich Urlaub, jetzt bin ich entspannt, sondern halt die Kunst ist es im alltäglichen Leben.
1: Der Wert ist nicht, dass du dich zehn Jahre in der Höhle zurückziehst oder was immer diese Höhle sein mag. Und wenn du das erste Mal mit der wirklichen Welt in Kontakt kommst, dann ist von all dem, was du gedacht hast, dass du in der Höhle arbeitest, nichts mehr da. Mhm. Das ist es nicht. Du musst das unter allen Umständen sein können. Das ist wie Meditation. Natürlich kannst du mal äh, Meditation, was du immer drunter verstehst, im Kammer, am Teppich, irgendwo üben. Aber eigentlich muss da drum kommen, dass du im vollen ICE oder im Bus es machen kannst. Hm. Dass dich nicht irgendwelche äußere Umstände von deinem inneren Zustand ablenken und weglenken.
0: Hm. Ja, vielleicht können wir noch mal einmal ein bisschen in die Bereiche reingehen. Also wenn ich jetzt sage ähm, Beweglichkeit ähm, denken, ähm, wenn jemand jetzt zum Beispiel sehr stur ist von 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 seiner Einstellung oder wenn jemand stur ist, weil er die und die Meinungen hat oder die Anschauungen hat, oder ähm, dann ist es ja das Gegenteil von beweglich sein. Ne? Mhm. Aber wie kann man äh, beweglicher ja, werden im Denken?
1: Was ist in der? Ja, was ist was ist ist das eigentlich wirklich Denken? Sturheit? Nein. Nee, ey, das ist
0: etwas Festhalten. Es ey. ist etwas Festhalten. Verspannt sein im Denken
1: ist das. Verspannt sein im Denken. Und es ist eine, es ist wieder ein Automatismus. Es ist eine konditionierte Reaktion, die ich aber so oft gemacht habe, dass ich mich mit ihr zu identifizieren beginne und diese Art der Reaktion für mich zu halten begonnen habe.
0: Mhm.
1: Und deshalb halte ich ja dran fest. Mhm. Deshalb immer, wenn etwas in der Weise auftritt, dann geht diese Sturheit hoch. Und ich finde das dann auch sehr angemessen, wenn man so ist, wenn du so ein sturer Mensch bist. Aber eigentlich blockierst du ja jede jede Lösung, jede sinnvolle Lösung. Mhm. Denn wenn diese Sturheit richtig wäre, durch die Sturheit verändert sich ja nichts, dass du die Sturheit betonierst, oder es verschlimmert sogar die Situation, das würde dann heißen, dass das eh die optimalste Lösung ist, in der du drinnen hängst. Du kannst also immer nur an diese Sachen indirekt rangehen. Es geht nicht anders. Du kannst diese Dinge nicht direkt angehen. Wie willst du deine Konditionierung direkt angehen? Du löst sie ja dauernd aus. Mhm. Das ist ja, wo du, wo du drinnen bist, wofür du dich hältst. Du kannst das immer nur indirekt angehen. Wie kannst du Verspannung abbauen? Indem du deinen Körper einem anderen Ansteuerungstraining unterwirfst. Nicht, indem du dich jetzt äh, voll äh, in deine Anspannung hineinbringst und dich mit ihr beschäftigst, wirst du immer verspannter. Das ist wie Konzentration. Konzentration ist ja nicht, dass alles immer kleiner wird und ich werde verkrampfter und verkrampfter, sondern es ist das Gegenteil. Es ist ein sich öffnen, mhm. ein wacher werden. Und wenn ich verspannt bin im Körper, dann muss ich meinen Körper mit Nahrung versorgen, die ihm die Impulse gibt, dass er in der Lage ist, sein Nervensystem anders zu verwenden. Ich muss ihn diesem Unterricht und diesem Training unterwerfen. Und dann werde ich eh sehr, sehr schnell mit meinem Denken konfrontiert sein. Weil wieso bewege ich denn den Körper innerhalb dieser Grenzen, innerhalb dieser Vorstellungen? Weil ich mit dem Denken in den gleichen Mustern drinnen bin.
0: Also hat Beweglichkeit auch was mit Perspektivwechsel zu tun? Ja,
1: klar. Um Perspektivwechsel durchzuführen, muss ich beweglich sein. Sonst beginne ich nur, mich in eine immer kleinere Blase hineinzukonditionieren und halte das für Beweglichkeit. Mhm. Man kann es auf den Kopf stellen. Das ist ja das große Problem. Wenn ich sage, alles andere ist verkehrt, dann wird meine Perspektiv immer kleiner
0: aber wenn es jetzt mal rein als Beispiel ein Mensch, ja, man kann jetzt tausend Themen nehmen, ja. ist ja egal, welches Thema man nimmt. Wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel sagt, was weiß ich, die Grünen sind scheiße, und das ist seine Meinung, und dann soll er denn da sitzen und sagen, nee, die Grünen sind auch toll, die haben auch tolle Aspekte, oder wie, oder, oder wie soll man sich jetzt da beweglich machen?
1: Er sollte, er sollte mal seine Ansicht objektivieren. Er sollte, er sollte mal schauen, weshalb er es so empfindet. Er sollte mal schauen, äh, äh, wieso hat er dieses Reaktionsmuster und da, da, da kannst du jetzt jede politische Partei nehmen, da könntest du jede Religion nehmen, da könntest du jede Meinung nehmen. Keine Meinung ist richtig. Keine Meinung ist Wahrheit. Das muss mal klar sein. Aus dem Grund ist, Meinungen zu verbreiten hat nichts mit Wahrheit zu tun. Gibt es überhaupt Wahrheit? Ja, es gibt es gibt ein, ein zeitgemäße optimale Anschauung, die uns am weitesten bringt. ist ja wie Wissenschaft. Wissenschaft ist ja nicht, dass du nichts mehr hinterfragen. dass Wissenschaft ist ja reines Hinterfragen. Dass eine Hypothese bildest, mit der eine Theorie geformt wird, die wirklich Ergebnisse zeugt und die wir permanent wieder hinterfragt. Entweder durch eine neue setzt oder optimiert. Sonst ist ja Wissenschaft sehr schnell am Ende. Mhm. Und so ist mit uns selber auch. Wir müssen ganz pragmatisch an uns rangehen. Das heißt nicht, das heißt nicht, dass wir nur körperliche Wesen sind, na überhaupt nicht, aber dort sind wir mal, dort müssen wir beginnen. Und wenn wir uns da durcharbeiten, dann kommen wir in ganz anderen Bereich hinein. Aber zuerst müssen wir mal den Bereich ganz pragmatisch angehen. Ganz nüchtern. Mhm. Sonst beginnt man sich Sachen einzureden, die sind, ob es die gibt oder nicht gibt, sei mal dahingestellt. Aber wir sind nicht die Menschen, die momentan womöglich damit agieren können und was ihr Problem in Wirklichkeit ist. Ihr Problem ist viel weiter drunter, mhm. weil wir sind in der Regel ja nicht mal her im eigenen Haus, in unserem Zustand, der in unserem Körper, in unserem Denken, in unseren Emotionen, in unserem Bewegen. Das ist keine Einheit, das sind, ich habe es früher mal Fünf-Minuten-Könige genannt, mhm. wir sind hin und geworfen. wir sagen jetzt etwas und in zehn Minuten äh, wollen wir das nicht mehr wahrhaben, weil dann ein anderer drinnen sitzt. Mhm. Das ist der Ausgangspunkt. Und wenn wir uns das selber bewusst machen, dann wäre es sehr vorsichtig, wie wir mit der Welt umgehen und was wir dort machen oder was wir dort machen wollen. Weil äh, zuerst müssen wir uns selber ändern und sich selber ändern heißt, sich selber beweglich machen.
0: Ja, wie kann man sich denn jetzt im Gefühlsbereich beweglicher machen?
1: Im Emotionsbereich muss beginnen, weil Gefühlsbereich, könnte man sagen, ist der höhere Bereich der Emotionen. Zuerst musst du mal klar sein, deine Emotionen, weil es gibt eine mentale Konditionierung, also für das Denken und es gibt eine emotionale Konditionierung der Emotionen. Zuerst musst du dir, musst dir mal deine emotionalen Reaktionen genau anschauen, damit du draufkommst, wie bist du emotional konditioniert. Weil solange du konditioniert emotional reagierst, dann ist Beweglichkeit in dem Sinne Beweglichkeit hat mit Freiheit, mit Spontanität zu tun, nicht möglich. Wenn ich deine Reaktionsmuster, den emotionalen und den mentalen kenne, dann kann ich sie per Knopfdruck auslösen. Das hat ja nichts mit Freiheit zu tun von deiner Seite. Das ist das Gegenteil, das ist gesteuert werden. Zuerst muss einmal klar sein, wieso gehe ich emotional, immer wenn das geredet wird, gehe ich emotional hoch. Wieso? Nämlich dann, wenn diese Emotionen außer Kontrolle geraten, wenn ich dann alles gerechtfertigt plötzlich finde. Das erste wäre mal, dass man nicht mehr alles gerechtfertigt finden aufgrund seiner emotionalen Reaktionen. Und da muss man natürlich irgendwo sehr weit unten beginnen, weil das ist, wo legen wir uns möglich diese emotionalen Muster schon zu und hinterfragen sie nicht wieder. Das kann ganz, ganz früh im Leben sein.
0: Mhm.
1: Es kann sein, dass wir im mentalen Denken intellektuell hoch entwickelt sind und emotional ein Baby geblieben sind. Mhm. Ist natürlich ein gefährlicher Zustand. Weil unser unser hochqualifiziertes, gefährliches Denkwerkzeug dann von emotionalen frühkindlichen Emotionen gesteuert wird.
0: Das sieht man dann, wenn erwachsene Leute hm. eben, also konditioniert hm. reagieren und hm. auf einmal hast du das Gefühl, dass du es mit einem Kleinkind zu genau, tun Genau,
1: richtig, ja. Das ist nicht gemeint, man sollte werden wie Kinder. Nein, man sollte werden wie Kinder, dass man das Leben als Geheimnis betrachtet, dass es ein Wunder ist. Das ist damit gemeint. Aber das nehmen wir unseren Kindern Dass man immer, immer neugierig bleibt genau.
0: und einen den Geist behält. Aber
1: das bringen wir unseren Kindern in der Regel nicht bei. Das nehmen wir ihnen ja heutzutage immer früher weg. Wir nehmen eigentlich die Beweglichkeit aus dem Leben raus.
0: Mhm.
1: Und sind dann ganz stolz. Und wieder, der Wing chung ist eben ein Werkzeug, in dem man an allen Bereichen die Beweglichkeit erhöht mm. und und auch sie zu vernetzen beginnen. Und, und das kann man nur an sich selber studieren. Man kann es an sich selber studieren und an sich selber machen. Der Lehrer draußen, der ist immer nur, der dir einen Weg zeigt, den du damit er selber gehen musst, wo du dich selber reinarbeiten musst, wo du dich selber durcharbeiten musst. Es, die Bereiche, durch die wir uns alle arbeiten, sind relativ identisch. Nur sie sind verschieden strukturiert ein bisschen. Aber wir alle haben diesen mentalen Bereich, wir haben den emotionalen Bereich, wir haben den körperlichen Bereich. Und gewisse Grundschwierigkeiten teilen wir alle mit zusammen Aber wir können sie nicht für andere lösen, wir können sie nur für uns selber lösen. Und damit haben wir sie für, uns, für alle gelöst. Weil damit hat die Welt ein Problem weniger, nämlich dich.
0: Hm. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja.
1: Das Ganze führt natürlich zu mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Wie will man denn achtsam sein, wenn man konditioniert reagiert, mhm. wenn man wegen Banalitäten eigentlich alles gerechtfertigt findet? Wie will man denn dann achtsam mit der Welt umgehen? Mhm. Ja, oder anpassungsfähig
0: Unschuld. an Probleme, an Schwierigkeiten, ja, ja. anpassungsfähig.
1: Jeden Problem, sagt man so schön, wohnt die Lösung inne. Ja, es muss so sein, weil das ist die zweite Seite des Problems ist die Lösung. Die mhm. zweite Seite der Schwierigkeit ist die Lösung. Aber wenn man es nicht erkennt, weil man nicht beweglich genug ist, sich dorthin zu arbeiten, weil es ist ja nicht gleich die ganze Lösung offensichtlich. Zuerst muss ich mich, muss ich mich an das Problem anpassen, also Kontakt zum wirklichen Hintergrund des Problems oder Schwierigkeit kriegen und damit beginnt die Sicht auf die Lösung zu entstehen. Mhm. Ein Davonlaufer kann er sehen, das wissen wir im Kleinen. Gibt es da eine Schwierigkeit und wir beachten sie einfach nicht, dann wird sie zu einem Drachen, den man immer unter Kontrolle kriegen kann. Mhm. Mhm. Wenn wir das Gegenteil machen und ihn immer weiter füttern und, und anfeuern, gerät er auch außer Kontrolle.
0: Und der erste Schritt ist erstmal, ähm, sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen, wo man konditioniert reagiert.
1: Mhm, genau, mhm. Das wenn man, mal egal welche Anschauung das ist, egal was, wenn man irgendwo, wenn man, wenn es gleich hochgeht und man ist so gar nicht mal irgendeiner differenzierten Sichtweise in der Lage, dann sollte man nicht meinen, der andere ist das Problem, dann sollte man gleich mal innehalten und denken, ups, was ist denn mit mir, was passiert da mit mir? Wieso denn? Immer wenn ich denke, das ist Scheiße, das ist nur Scheiße und das ist nur Scheiße und das ist nur Scheiße und, nur Scheiße und mhm. dann sollte man, das sagt nichts über die Sache aus, also ob die gut oder schlecht oder äh, nichts ist nur schlecht und nichts ist nur gut. So mhm. Alleine die Anschauung ist ja schon wieder kritisch.
0: Mhm.
1: Ich darf ja Sachen differenziert anschauen. Mhm. Es können Sachen gut sein, andere Sachen sind nicht so gut aus meiner Sichtweise.
0: Mhm. Okay, ja. dann vielen Dank erstmal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
0: Tschüss. Ciao.